0: ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de Toki Taku, a través de los 6.20 de la Pritomulada. Bienvenidos a esta hora informativa, siempre a nuestro y por la radio más deportiva del país. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que todo bien. Espero que hoy, 8 de septiembre, un día muy especial para mí. La verdad que es un día muy especial para mí. Yo quiero hoy dedicarle, y con el permiso de todos ustedes, quiero dedicarle este programa para una persona, una personita muy especial. Hoy está de cumpleaños mi señora madre, nos está escuchando seguro junto a mi padre y quiero mandarle un beso muy muy significativo a mi mamá, a la señora Gloria Ángeles Viches. Mi mamá está de cumpleaños. Hoy es un día importante. Ahí está, gracias. A ¡Que los cumpla! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! Gracias Ingeniero Doctor Paico. Yo quiero dedicarle hoy el programa a mi mamá. Un día distinto, diferente. Hoy, ya hubiese estado planeando ir a verla. Ir después de salir del canal, ir a verla, ir a pasar toda la tarde con ella. Ella, muy consciente de lo que está sucediendo, me dice, hijo, no venga. Si me quieres, no vengas. Y la verdad que, que este es un mensaje para todos. Un mensaje para todos, un mensaje que a pesar de que ya muchos están tomando su vida de lo más normal, tenemos que seguir en la pelea. Tenemos que seguir la pelea. Hoy me toca saludarla después del programa. No, pero, bueno, lo más cercano, lo personal, que es una videollamada, y estar con mis hijas, y, y saludarlas, y saludarla perdón, y, y, y la verdad que ese es el mensaje. Hoy nos separamos para después estar juntos. Es la consigna. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. Empezamos el programa deportivo, mamita, ahí te llamo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ayer empezó la Liga 1 Movistar en su décima fecha, la fase 1, Partidos importantes, más que nunca puntero, universitario de deportes. Lo de Alianza da para la reflexión. Vamos a hablar de ese tema hoy, vamos a hablar de ese tema. Y lo increíble sucedió en el partido entre Binacional y Cienciano. Empate a cero, hasta en penales cerrados empataron. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo lo que significa la jornada hoy. A nivel internacional, Lionel Messi ya empezó a entrenar. Inmediatamente Barcelona empezó a hacer la publicidad con su estrella, con su mega estrella Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de básquetbol, ayer muy pegado La gente de, de, de Toquitaco con el básquetbol, ya Bruno Rocina nos va a contar Y muchas novedades, con Gustavo López, con Aira Liaga Y voy a empezar contigo Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo para ti Buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan Gracias por estar otro día más con nosotros un abrazo también para todo el equipo de, de, de Toque y Taco, por supuesto. Y un abrazo fuerte también a, a la señora madre, del señor Martín Casana. Entendemos que es difícil este, la situación y también es difícil pues haber criado y convivido con un hijo así. Así que mi respeto para la señora. <ríe> mi respeto y bueno, fuerza, fuerza que pronto, pronto, realmente volverán a a abrazarse y, y a estar juntos. Eh, yendo al tema de, sí, ayer, la verdad es que linda jornada, últimamente los arranques de, de, de cada fecha están pero hermosos, en cantidad de goles, en emociones, la verdad es que los primeros dos partidos, incluso el tercero también, eh, con goles y con, y con buen juego, obviamente todo eso hasta que aparece el señor Giancarlo Grande, que va todo al demonio, pero bueno, ya es también... Este, qué eh, cosas, ya es ya, ya una marca marca registrada de, de, de la Liga 1 Modestar. Eh, pero bueno, el tema de Alianza, ya, al final Alianza saca saca oro ¿no? con un resultado en un partido donde no le fue bien y, y el universitario al final también quizás pues, termina sufriendo más de la cuenta, pero en cualquier caso son dos partidos con, con muchísimo para analizar, ¿no? que seguramente daremos más. Sí, para. Mucho, mucho para analizar y ya, lo, ya está por ese lado... Para el análisis, ah, seguro que usted tiene, que nos escucha, que nos lee a través de las redes sociales, tiene un análisis de lo que está sucediendo con Alianza. Vamos a ir con Nair en un ratito más. Yo quiero saludar a Gustavo López, porque se alineó todo, Gustavo, ayer, para que el binacional el cienciano no tenga goles. Y, 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 y se ve la cara de frustración en cada ocasión que falla al Nair Rodríguez. Esperemos que no le, no le pase factura esta sequía de goles al delantero, al buen delantero de Binacional, Gustavo Hola Martín, comenzamos los Buenos días buenos días a Bruno, a Nair a la gente que nos escucha de igual manera, eh, me quiero hacer presente también un abrazo para, para tu señora madre la señora Gloria, que pase un buen día eh, espero espero, espero que ya cuando pase todo esto, la ingresa como se debe, Martincito eh, pero que pase un buen día un buen día eh, sí, la fecha, la fecha de ayer, creo que para empezar, y, y, y el hecho de tener a la U y Alianza en el mismo día, me daba, me daba ideas de, de que podría ser un, una fecha con goles, ¿no? Hasta que llegó el flano para el Binacional hasta que llegó Feliánca para el Binacional Eh, Respondiendo a la pregunta de Aldair, la ansiedad finalmente forma parte de la vida de un jugador de fútbol, ¿no? Más en estos momentos. ¿No? Hay una convocatoria de por medio, quieres figurar más que nada, eh, la ansiedad ya es, es parte, como te digo, de, de la vida profesional del jugador y, se, y seguro que lo de Aldair debe, debe ir mucho por ahí. Ojalá y mejore y no, yo no creo que le pase factura, ¿no? a ver, no soy, no soy ni, ni lo conozco, ni soy un psicólogo, pero hablando un poco alguna vez sobre, sobre el coaching deportivo y, y lo que significa la mentalidad de un jugador al parece un tipo muy fuerte de la cabeza, muy confiado en sí entonces probablemente esto mejore para para él no, en algún momento llegará, además él Gustavo él no sabía seguramente pero, Gustavo, se Gustavo disculpeme, Gustavo discúlpeme, pero el hecho de que lo esté viendo el técnico de la selección que lo haya convocado y que en la cancha no se, esté, no se esté reflejando el por qué lo han convocado, que es el gol, ¿no te llena de ansias un poquito? Sí, o sea, por eso te digo, que te, te, te da más ansiedad, pues, ¿no? O sea, te, 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 te... tal vez te pone nervioso, no sé, no, no, lo, no le podemos decir ir, o sea, es que cuando te pusiste nervioso porque se estaba mirando el técnico, ya déjalo ir, no, no creo que vaya por ahí, no creo que vaya por ahí. Eh pero si la ansiedad se te, te mata, pues, ¿eh? correcto, profesor ya está, usted, la ansiedad también lo está matando al momento de componer, me está dando la sensación, me está dando la sensación pero vamos a dejarlo ahí porque después va a haber tema para hablar con usted, pero yo quiero ya, da, darle la bienvenida como siempre como todos los días a Naira Liago simplemente a Alita, tiene notas frescas, tiene comentarios precisos y sobre todo que maneja las redes sociales a su antojo, Alita cómo está Qué tal
1: Martín, Bruno Gustavo. Un saludo para ustedes, también para la mami de Martín Casana. Señora, muchas gracias por traer al mundo a este personaje que nos alegra las mañanas siempre. <risa> Pero la pase muy bien, no, esté pe, muy señorita. feliz. Y, y bueno, hoy hay fútbol. Además del día uno, hay un partidazo entre Croacia Francia. A la 1 y 45 pm es la revancha, no esta final de la Copa del Mundo que termina llevándosela, alzando la Copa Francia. Así que va a ser un partido bastante interesante y seguro con muchas personas que lo van a querer ver. También tenemos la pregunta del día que ya está en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como arroba toque y taco radio. Es sobre Alianza Lima, que no la pasa muy bien y que aún no encuentra la victoria en cancha, ¿no? Eh, ¿Crees que con el plantel actual de Alianza Lima le alcance para pelear el título a finales de año, así que más adelante leemos todas las respuestas de la misma forma, gracias a todos los Taco lovers que ya están interactuando con nosotros, Mario.
0: Así es, y hay un gesto, vamos a empezar con el partido de Alianza porque la pregunta gira en torno a ello, Bruno. Hay un gesto, no sé si ustedes lo vieron, eh, donde cuando se le convierte el segundo gol a Alianza-Liva, Mario Salas mira desconsolado como buscando una respuesta dentro de la banca de suplentes que está vacía, ¿no? Porque los suplentes están en la tribuna. Pero con una cara de consuelo mirando al piso, como diciendo, ¿qué está pasando con este grupo, ¿no? ¿Por qué? Ahí va 2 a 0, pero después se empata, creo que más por amor propio, con pundonor, que el rival también me da la sensación se dejó estar mediar, ¿no? pero logro un empate que no sabía mucho, me, me deja esa sensación. ¿Por qué? Porque Alianza iba y con lo que tenía y el plantel que tiene, siempre tiene que buscar los tres puntos. Y ayer se van con ese sin sabor de haber ganado uno. Sí, lo digo así, ¿ah? ¿eh? sabor de haber ganado uno. ¿O no, Bruno? Eh, sí, como te digo... Eh, Alianza no tuvo una buena tarde, creo que los por ahí los errores, las deficiencias que hemos estado viendo en los partidos anteriores se repitieron, a esto sumado por pues, el tema que ya conocemos de las bajas, ¿no? de Alianza que, que sin duda también merman el, el, por lo menos la, la idea de, de juego que, que quiere plasmar eh, al no tener a, a todos los elementos disponibles pero en un partido en que la verdad es que me se habla se habla mucho de que no sé qué la verdad es que se está hablando un poco de cómo michi melgar se dejó empatar un partido así no eh, la verdad es que melgar venía ganando 2 a cero tranquilo o sea sin despeinarse tampoco sin hacer un gran partido melgar simplemente haciendo lo que lo que saben hacer que es tener la pelota por ahí intentar ver uno el deporte de vez en cuando por fin apareció eh, o Daniel Arte Que estaba en una, en una sequía también considerable De goles con, con el equipo arequipeño. eh, Y Milgar estaba 2-0 Digamos tranquilo Se dejó y, y, y le ganó la apatía Que además es justamente el problema que le hemos visto Por lo menos desde, desde que ha vuelto El fútbol luego del parón Un equipo que, se, que con mucha facilidad Como que pierde el alma Y se convierte apático y parece que están jugando en automático Pero sin... sin sin mucha sensación de rebeldía ni de reacción cuando es necesario, esa reacción que necesitó cuando Alianza descuenta eh, eh, con el gol de Patricio Rubio, y la verdad es que, bueno, aquí Melgar con un poquito que se ponga las pilas, esto está, está liquidado igual, pero en el, no, en el descuento, además de una alianza con 10 hombres, no la acababan de expulsar a quizá otro problema más para Salas, otra expulsión, otra expulsión que también es demasiado demasiado rigurosa, en cualquier caso es otro problema más que tendrá Salas para, para armar el once la siguiente fecha eh, y, 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 y Melgar se dejó estar y bueno, mérito de Alianza, mérito de, de los chicos que fueron los que más ganas le pusieron y, y, y acabaron encontrando ahora en los dos goles de Alianza yo creo que en ambos tiene responsabilidad eh, Cáscara seguro en el primero y en el segundo incluso en, en el gol de Melgar el segundo, el de Arce, también hay responsabilidad de de Butrón, un Butrón que ya lo vimos en el partido con Cristal, si le ajustas un poco el remate al palo, ya no llega eh, ya no llega este, y es lo que pasó pero de nuevo, no yo creo que Alianza lo empata más por por apatía y por fallos concretos de, de, de Melgar que por mérito propio, o por Pundonor o por empuje de Alianza no El, el, gol, el gol de Cornejo eh, Gustavo el gol de Cornejo, el empate, el que significa el empate, este muchacho Nacido en las canteras de Alianza Lima, me, me deja la sensación que, si bien es cierto, es un remate fuerte, ¿no? Es un remate con potencia, pero algo más pudo haber hecho Cátedra. Sí, claro. El, eh, a ver, si nos fijamos solo en el remate, y sí, definitivamente, me parece que hay una. Hay, hay un error en toda la defensa y también en el arquero a la hora del remate ¿no? ¿Cómo si se quedan esperando es un, es un momento muy muy raro del partido ¿no? creo que la, la idea de, de de tener un partido tan tan controlado tan alejado absolutamente eh, termina, termina con un empate que, que tiene que ver directamente con los errores ¿no? que puedas cometer y, y, y definitivamente el del arquero es uno de los principales el arquero, eh, lo de casi es de repente lo más importante, que no era una pelota complicada, porque no era una pelota muy potente, eh, sí fue direccionada, pero no fue potente, me parece que... que o sea, incluso el mismo caso si la volvieron a pasar ahí, la tapa. Eh, y y para, para mala fortuna, terminan prácticamente con este resultado que sabe más a derrota que empate. Sí, sabe, este resultado sabe más a una derrota por la forma como se concibió no es un hecho heroico de ir remontando un 2 a 0, porque Alianza no jugaba bien. Alianza no jugaba bien. Pero bueno, esa situación la tendrá que arreglar Mario Sala. Pero sí lo que es importante, a pesar del, de, 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 del, del resultado, que no va no va a trascender, ¿no es cierto?, y que la gente, no salvo los que les gustan las estadísticas, Nahir, lo van a tener en cuenta, es que apareció el Pato Rubio. Pero en un contexto que no, sí, es,
1: no, pero... no es sublime para Alianza, ¿no? Sí, yo creo que empatar en cinco minutos y sufriendo es el reflejo del mal momento que está pasando Alianza Lima, ¿no? Que aún no van en cancha. Eh, creo que hay más errores de Melgar, en particular de Cáceres, en los goles, que una buena actuación de Alianza Lima. Incluso ustedes hablaban del gol de Cornejo, pero el gol de Arce es también, a ver, Cornejo eh, diblea, Medina patea al arco. Cássia eh, despeja mal y ha estaba ahí para producir el rebote, ¿no? Entonces también es crédito al, al mal partido que tuvo Cássia y, y Leao también. No fue en general un mal partido de los arqueros, eh, pero en líneas generales yo creo que fue complicado para Alianza Lima, ¿no? Los jugadores fallaban mucho al intentar distribuir la pelota. Incluso futbolistas con experiencia como Alberto Rodríguez y Oaxinio Arrué no estaban finos y teniendo a tantos jóvenes y viendo que, tu, que tus jugadores con experiencia también fallan, entonces ahí se ve el reflejo de Alianza Lima, que sigue invicto, tampoco pierde, pero ya le urge buscar sumar de a tres en cancha, no porque tiene esos tres puntos eh, ante Binacional que le puede dar un respiro, pero sí tiene que buscar, de todas formas, encontrar los tres puntos en cancha, Martín. Sí, sí, la
0: verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, Alianza tendrá que replantear. Otro de los problemas que decíamos, Bruno, es que ese universo tan importante, y universo de jugadores importante que tenía Alianza al principio, hoy no lo tiene, Bruno. Hoy no lo tiene. Y por circunstancias, ya sea de expulsiones, ya sea de lesiones, ¿no es cierto? Eh, hoy no cuenta con todo el plantel. Con el, con el plantel que tiene apto, ¿no es cierto?, con el plantel que se quedó, hoy no tiene no tiene las alternativas. No, lo de Alianza es, 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 creo que no, no se le pone suficiente ojo porque porque ahí hay un tema también importante vamos a recordemos que desde el final de la pandemia, hasta que, o sea, perdón, desde que se el torneo hasta que se reinició, Alianza perdió cinco jugadores, por los motivos que sean, pero perdió cinco jugadores, se fue Rocky, se fue Federico, se fue Aguiar, se fue Destra y ahora se fue eh, Aldair Fuentes. Aldair. Alianza, sí, Alianza ha perdido cinco jugadores y solamente incorporó uno, no que es, que es el Pato Rubio. Eh, entonces, a, afrontar una una etapa tan eh, compleja del torneo en este nuevo formato, con mucha pellizas de partidos y eso, con, con cuatro o cinco jugadores menos, es. Eh, una complicación para Salas, por supuesto y si a eso le suman, porque pues en cada partido tiene que sumarle por un expulsión, una suspensión o lo que sea la verdad es que, que yo, yo no sé qué tanta posibilidad haya, ¿no? a nivel dirigencial de, 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 de completar un poco la plantilla pero es importante, los chicos ayer le salvaron el partido, es verdad con el gol de Cornejo, pero eso no va a pasar siempre, no va a pasar siempre, y, y, y Alianza la verdad es que pasan los partidos y sigue descolgado. Yo, la verdad, que ya ya no creo que de aquí a que a que termine el, el, la fase 1, digamos, ¿no? Ex apertura, se pueda meter en la pelea de arriba, pero todavía puede pelear en la siguiente fase, ¿no? Entonces, no, no es tampoco se trata de tirar la toalla, tiene que buscar una forma de, de, de reforzarse y de, y de compensar con esos jugadores. Da, da la sensación que esta fase 1 está muy cuesta arriba. Da la sensación que esta fase 1 es. Se debería tomar como la etapa de eh, de afianciamiento con respecto a lo. Eh, significa varios salas, Gustavo. No, no sé si usted piensa igual, que esta fase 1 debería ya pensar, eh, se debería pensar en, en afianzar el equipo, el grupo. Para lo que se viene. Claro, eh, ahora, el, el hecho de poner jóvenes y, ayer y. y ...y alternarnos, aparte de la necesidad... ...aparte de la bolsa de minutos... Eh, ...imagino que también tiene que ver con... afianzar ...el equipo, ¿no? Tiene que extender un poco... ...el plantel, que ya se notaba limitado... ...que ya se notaba limitado, me refiero a la cantidad de jugadores... ...por variantes, por... diferencias por posicionales... Eh, ...esto podría funcionar... ...también como, como un afianzamiento... Del, eh, ...del plantel... ...igual hay que pensar más... ...más a futuro, más a largo plazo... ...como te dije ayer... ...si Cornejo jugó ese partido... La idea es que vuelva a jugar y no, voy a, y, y no lo guarden hasta dentro, de cinco partidos más. Entonces, eh, por ahí va por ahí va el tema. Pero, pero de que le va a costar alianzas, creo, esta primera fase, le va a costar y mucho. No va a tener partidos como el de ayer, que Melgar se deja estar sobre el final. No va a volver a tener partidos así. Eh, así que hay mucho hay mucho que mejorar. Salas de se por eso. Sí, sí sí y, 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 yo, y ojalá y la gente de Alianza lo entienda así no que es, que es un momento difícil un momento complicado no es un momento ideal que tenía que pasar estas cosas para, para buscar el replanteo pues sí yo no creo que Alianza tenga un mal mal aparte de la gente que se les fue no, no creo que tenga no creo que tenga una un, un mal 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 grupo los que se quedaron no creo que sean eh, Tan, tan tan malos como se les eh, hace creer hoy a la gente, ¿no? No creo, pero lo que es cierto es que tienen que tener, eh, digamos, la idea bien planteada, bien marcada, bien compenetrada de parte del nuevo técnico. Eso creo que eso tiene que pasar. Nadia Liaga, cuénteme, eh, hoy la fecha continúa, es cierto, a partir de las 11, ¿nos puede decir qué partidos hay hoy? ¿Nos puede recordar?
1: Sí, claro que sí. Hoy desde muy temprano se enfrentan Sport Buncayo ante Carlos este Luego a la y 15 Real, bueno, Jujo F.C. ante la Academia Santo Lao. A las tres y media Deportivo Municipal ante Yacuabamba. y para cerrar la fecha un partidazo, un clásico del norte de Trujillo, Carlos Manucci ante César Vallejo, Manucci, que está en racha, 9 de 9 puntos, y también creo que es el partido más atractivo de hoy, porque queremos ver si siguen por esta línea de victoria. Martín.
0: Así es, se está corriendo la décima etapa hoy del Tour de Francia, antes de irnos a la pausa, atención, hoy la etapa 10 tiene 168.5 kilómetros, es una etapa bastante llana, no hay mucha altura, no hay mucha pendiente, así que hoy los colombianos tendrán que ir a la par del grupo, Hoy los colombianos tendrán que ir a la par de grupo, ¿no es cierto? Eh, Bernal, Nairo Quintana, etcétera, tendrán que ir a la par de grupo para no perder posiciones en la tabla general. Hoy la etapa, antes de irnos a la pausa, la etapa está entre comprendida entre De Olerón, que es eh, la zona de la región de Chateau de Olerón, y Re, ¿ah? en San Martín de Re, Hoy, 8 de septiembre, etapa 10 del Tour de France, 168.5 kilómetros, Así es que hay que estar atentos con lo que sucede con el Tour de France. Vamos con esta información, nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles que si van a comprar un televisor de Smart con AOC siempre, pero siempre es posible. Después en la misma viene Bruno Rosina, nos cuenta algo importante, aquí en Toquitaco, a través de los bienes de la Pitomodad en Radio ovación. Los 20 de del apitório, como módulo, estamos en vivo de nuestras casas, como hace un buen tiempo haciendo este programa. A esta hora, Bruno Rocío tiene algo importante que contarnos. Eh, así es, eh, que recordar a nuestros amigos, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, pero que lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos cada día a través de diferentes medios, WhatsApp, etcétera, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso. Visiten enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse podrán despejar sus dudas de una manera clara, sencilla y idéntica. Encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla. Pero muy pocos saben explicar, así que ya lo saben. Dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. Enterarse.com sabes más de qué es mejor. Correcto, están los chicos de enterarse.com. Gracias por estar siempre con nosotros en el show de la mañana porque... Y sabes más, decides mejor, faltan 41 kilómetros para la meta de esta décima etapa del Tour de France. Vamos a hablar vamos a hablar de lo que ha significado el partido de Universidad de Deportes, porque es importante también entender lo que viene sucediendo con la U y entender lo que significó ayer el partido frente a alianza Universidad, porque hoy lo pone, lo catapulta, hoy pase lo que pase, Universidad de Deportes es más puntero que, que nunca, y me da la sensación, y lo decíamos en, las últimos, en los últimos días, Bruno que si bien es cierto hoy la U tiene un técnico que ya conoce el grupo hoy la U tiene un funcionamiento que es acorde a lo que quiere el técnico porque ya sabe, ya trabajó con la mayoría del grupo pero hay que decir que hoy el respaldo que tiene en la banca es importantísimo hoy los los grupos los planteles serán determinantes para los que, para los que quieran conseguir los equipos ¿no es cierto? los, los, los clubes y hoy creo que la U tiene una un plantel amplio como para poder decir y darse el lujo de que falte alguien y al toque aparece alguien que, que cumpla esa función. ¿Me da la sensación que hoy el plantel respalda al trabajo de comiso? Eh, sí, yo yo no creo, la verdad, que, el, que, que la U tenga realmente un plantel amplio. De hecho, a mí en general me parece un poco corto. Eh, más allá de que por eh, nombres por ahí pueda parecer que sí, pero pero antes queda la sensación de que cuando no estuvo Santos eh, y, 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 y estuvo Zucker, por ejemplo hay una notable diferencia en, en, en cuota goleadora, ¿no? y sí, es cierto que por ahí hay, hay un par de puestos que sí puedan tener eh, alternativas, ¿no? como el caso, por ejemplo, de y saliendo de la banca para reemplazar algún extremo o, o como Barreto, pues para reemplazar una posible ausencia Ausencia de, de, de guarderas, por ejemplo, que lo que están subiendo. Pero más allá de eso, tampoco tengo la sensación de que, de que la plantilla universitaria sea especialmente larga. Lo que pasa, lo que tiene, es que está siendo tremendamente efectiva. No, eh, Ayer ayer el partido Juvenil un universidad y un primer tiempo termina con 3 a 0 a favor de la U. Engañoso, porque la verdad es que no había esa diferencia en el campo de juego. Lo que pasa es que la U encontró uno y encontró otro y encontró otro y tuvo 10 minutos de moledores donde tuvo tres ocasiones y no perdonó, pero fueron esos 10 minutos, ¿no? Lo, lo normal era que, que Alianza Universidad se recupere desde el juego, de hecho lo hizo con, con la entrada de Jack Durant, que fue muy importante, eh, y al final pues nada, termina, termina incluso dando el susto eh, Alianza Universidad, pero sí, yo creo que Universitario ahora mismo, lo, lo principal que tiene es es, es eficiencia, ¿no? Esa capacidad envolvedora con la eficiencia, ¿no? Eh, fue igual, ¿no? Eh, así que, la va por ahí, yo de verdad no no pienso que Universitario tenga, tenga una, un, una plantilla tan amplia, sino que le están saliendo le están saliendo bien las cosas, ¿no? Eh, así que, bueno, de todos modos, evidentemente, eso no, eso no es fácil, ¿no? Pero, sí, yo creo, yo creo que, que, que la U tiene que todavía demostrar que puede aguantar los niveles de intensidad de moledores que tiene por momentos pero pero que luego cuando se cuando baja el, el cambio, digamos tiene que aprender a controlar mejor el partido y no bajar el cambio y que te claven los goles no va un poco por ahí la cosa así es y, 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 yo, y ayer se reafirma algo que hemos venido diciendo acá en el programa que tiene que ver algo con, con los extremos ¿no es cierto? y los laterales que llegan desdoblados y generan peligro. Ayer Santillán se metió un golazo. Y esa es un poco la confianza que hoy le tiene el técnico, ¿no? Y la confianza propia del jugador para poder asumir responsabilidad de subir con criterio y con, con el arco siempre pauteado para poder marcar y poner en ventaja a su equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay, un, hay un trabajo eh, y esto tiene que ver mucho con con la posición en el campo hay mucha confianza cuando pasan Santillán y Corso porque en el caso de ayer al menos Alfajeno y Barreto cubren muy bien las zonas defensivas cuando suben los laterales se complementan muy bien su necesidad de hacerse el problema no o sea, Santillán se convierte prácticamente en un volante de espera, un extremo y, y, y tiene motivos para no es, es bueno en el área se puede generar gol ya no es casualidad que haga gol entonces eh, me parece un, un, un buen manejo de el de, el de Santillán. Eh, yo iría más por el trabajo en conjunto de la U, que sigue, me parece, viendo muchos déficits de funcionamiento. No no le veo mucha idea, no le veo mucho trabajo. De hecho, lo único que se puede apreciar es lo que hacía la U antes de la pandemia con mujeres. ¿no? Eh, era prácticamente lo mismo, por ahí ese cambio de posiciones o alternar al, al mediocampista de la primera línea y meterlo entre los centrales para que suba más laterales ese trabajo ya lo hemos visto en Pérez no ha cambiado mucho pero sí insisto en que por ejemplo, las decisiones de los cambios me son inexplicables, Esa este es solo una apreciación ¿no? una opinión totalmente mía eh, pero o, o simplemente ayer se pensó en la bolsa de minutos y ya o no le encuentro sentido alguno a los cambios que hizo comiso hizo. pero ninguno en ninguno en ninguno en ninguno lo de Quintero, empiezas el partido con, con el segundo tiempo con Quintero para sacarlo a los seis minutos siete minutos no, no lo entendí en absoluto eh, lo de Ruth y Ho y, y es, es casi siempre es casi una costumbre no pero Hover no estaba ni desgastado ni molido ni ni haciendo mal partido entonces tampoco entendía el cambio por ahí. De repente va por ahí, ¿eh? De repente va por ahí. ¿eh? Y el prestador... ingreso de los jóvenes al final, bueno, puede ser, eso es más notorio en cuanto a la bolsa, ¿no? Igual por el hombre por el hombre, puesto por puesto. Pero yo insisto, eh, un partido en el que controla, que maneja, eh, que, que entiendes que, que, que está funcionando, lo mantienes hasta que se pueda manejar. Quintero no, Quintero no sale cansado ayer, ¿no, Martín. Joven tampoco. Sí, Quintero, Pero Quintero, la gente como muchas co, veces dice como, como la U juega a presionarte ya se quedaron sin piernas. La U no quedó sin piernas ni hasta el final del partido. para que te siguen corriendo hasta el final, el paquete te corre hasta el final. Para mí el tema físico no tiene nada que ver en la U. Al contrario, lo han trabajado muy bien. Sí. Sí. Hoy, hoy eh, el, le satisface a Nair Aliaga lo que muestra la U ¿Hoy es netamente trabajo de comiso lo que se ve en el campo de juego? Porque muchos dicen, pero este plantel lo armó eh, eh, Gregorio Pérez y empiezan las comparaciones y empiezan esa, esos temas. ¿Qué opina usted, Nair?
1: Sí, sí creo que este plantel que armó Gregorio Pérez los refuerzos que han llegado han cumplido sí. incluso muchos han dado más de lo que se esperaba. Entonces creo que sí hay crédito de profe Gregorio eh, al poder armar el equipo luego llega Comiso una vez más con un panorama distinto no porque él también tuvo universitario el año pasado cuando tenía muchas falencias y todos esos huequitos que faltaban aún eh, poder eh, reemplazar para que el equipo funcione mejor lo hace Gregorio y Comiso está un poco más tranquilo en esta parte tiene muchas más opciones eh, creo que que un universitario aún le falta sostener el partido durante los 90 minutos siempre suele complicarse en un tiempo eh, ayer fue en el segundo tiempo que se complica y luego siempre es que va de menos a más el primero suele regalar el tiempo y luego ya en el segundo va con todo pero lo cierto es que le basta para ser puntero con 22 unidades y ser también hasta ahora el equipo más goleador con 20 tantos creo también y por ahí con lo que habla Gustavo eh, yo siento que eso quiso cuidar el resultado muy temprano y a la vez aprovechar a los juveniles que suman en la bolsa de minutos Ayer sumaron Cabanillas, que es categoría 2.000, él suma 42 minutos, Valverde, que también es categoría 2.000, eh, suma 14 minutos sí. y la UBA 627 de los 1.320 minutos requeridos en la fase 1. Así que creo que también están pensando eh, en esta parte, no en la bolsa de minutos, pero sí, eh, con los cambios, es que Alianza Universidad puede crecer y complicar bastante a Universitario, que al final termina con un 3-2.
0: Sí, y, y me da la sensación, hablando un poquito de lo que dijo Gustavo y lo que tú has complementado, Nair, que tiene que ver ayer los cambios al ver un resultado bastante amplio, tranquilo para muchos, al final es que se complican, ¿no es cierto?, pero que, que servía para darle minutos y sumar minutos con, con, los, chicos, con los chicos más jóvenes. Así que eh, va por ahí, al final se complicaron, ¿no?, al final se complicaron. Pero bueno... Se dieron resultados importantes, un 3 a 2 a favor de Universidad de Deportes, un 2 a 2 para, para Alianza Lima, ¿no es cierto? Con con Melgar. Luego, se venció 2 a 1 por los del Callao, con goles de José Estrada y de Luis Iberico, descontando a Luis Cáceres el paraguayo, marcando su primer gol con camiseta rosada este paraguayo que llegó también eh, en esta etapa difícil y y que ha marcado ayer su primer tanto, ¿no? Luego lo hablábamos, eh, es algo atípico, ¿no? Debe entrar en, la, en, en las estadísticas este binacional cienciano Bruno porque se dieron cosas insólitas, ¿no? Por ejemplo, no, perdón, no, 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 me no sí, mil, mil disculpas por, por, por el tema de la conexión. Pero le decía a Bruno, no sé si ya me escucha, antes de ir con los datos de, de Nair Aliaga, antes de ir con los datos de Nair Aliaga, se da una situación atípica, ¿no? Dos penales en un partido, un 0-0, que debió haber tenido goles. Eh, sí, bueno, fue un partido movido, con ocasiones de gol, incluso con penales, que no se, no se convirtieron. Pero bueno, finalmente fue un... un son cosas que pasan, ¿no? Eh, no, no estoy tan seguro de más allá del de, de tema del penal fallado que tanto eh, se pueda atribuir algo concreto a Binacional, no, Binacional es un equipo que, que que bueno que sabemos que le ha pasado mal eh, por, por temas estrictamente dirigenciales y bueno eh, tema de casos positivos, en fin un montón de cosas, una plantilla que, hay, que en esta etapa en Lima Creo que no están en las mismas eh, condiciones por ahí que, que otras. Y bueno, cuando cuando tienes un poco ese, ese caos interno o, o lo has tenido, pues creo que también es un poco normal que se refleje luego en el, en el terreno de juego. Ayer, de nuevo o sea al final, si ir si, si metía ese penal, lo, lo ganaban y ya está. No pasó nada, tres puntos, vamos, seguimos arriba, ¿no? Pero bueno, el tema es que no se están dando las cosas en el tema de, de, de la definición, y claro, no está sumando de a tres en partidos en los que tranquilamente podía haberlo hecho, ¿no? Eh, así que luego, cuando le toque un partido ya donde más complejado, donde le toque un rival que por ahí lo domina, que lo somete, hay que ver cómo se les va a dar, ¿no? Y, y, y algo de la confianza tiene que ver con el penal, ojo, y ¿eh? Se está perdiendo, me da la sensación que ayer se terminó frustrado al de ayer... Aldair Rodríguez con ese penal errado ¿no? Gustavo no te escuché del todo bien, creo que me preguntaste sobre, el, sobre Aldair, ¿no? otra vez o sí, sí, de verdad, sí por respecto a que falló, y, y debe haber terminado ah, otro, ah, sí. ¿no? Es lo, es, lo, es lo, que te hablaba, lo que te hablaba un poco de la, de la ansiedad, pues no, tiene un tiene un penal, una oportunidad de encima de en la que en la que podía no sé controlar y el partido tiene un minutos setenta, es el es el penal, lo convertía y la cosa cambiaba absolutamente para Binacional en un partido en el que se le estaba complicado ¿no? porque Cineciano también tuvo un, un penal en el primer tiempo había sido un partido muy parejo en cuanto a intrusiones, ¿no? En cuanto a, a remates al arco, en remates desviados, en, en interacciones ofensivas. Y era de esos penales que se podían resolver el partido. Porque anotabas y luego se manejaba todo. Eh, y, y claro, la ansiedad termina matando a Aldair, eh, entiendo que por el partido de ayer, ¿no? Porque no fue un mal partido. Solo no tuvo la fortuna de marcar, pero no fue un mal partido de Aldair, por lo que, por lo que entiendo, ¿no? sí no no fue un buen partido, espero que, que ahí me escuchen mejor, espero que ahí me escuchen mejor, Nair eh, usted tenía datitos,
1: sí Martín, yo tengo datos porque bueno ayer se erraron en el partido de Deportivo y Licenciano dos penales eh, y ya son 14 este año de los 48 cobrados, nueve de ellos fueron atajados por el por los arqueros eh, el que más penales tiene atajados es Daniel Ferreira, justamente, de Cienciano, con tres. Luego lo sigue Jonathan Medina, del Bois, con uno. Salomón Lindman de UTC, con uno. Y Manuel Heredia, también de Manucci, con uno, Martín.
0: Ah, correcto. Entonces, eh, el canguro Ferreira es eh, el ataja penales de la Liga 1. Movistar tiene tres a su favor, así que es un buen elemento. Ayer el arquero de Boys también... Importante, ¿no? Gustavo. Sí, sí. Eh, ayer ayer leí una polémica, y ahora que mencionas Martín, esto, leí una polémica sobre el momento de los arqueros y si Gareca debería mirar a otros arqueros. Sobre todo se acentuó con lo de Cáceres, en el partido de Frente a Alianza, ¿no? Que en el final. Yo creo que los arqueros eh, que pudo haberles, eh, no sé, pasado una, una factura importante, el hecho del parón de, de la pandemia y demás. Los arqueros me parece que han vuelto bien, eh, eh, con excepciones muy marcadas, no quiero ser, no quiero ser ese... A ver, me, me parece que los únicos que no han vuelto al, a, al nivel por ahí son Cáceres y Butón Después los arqueros sí han respondido en cada uno de los equipos. Y esa polémica hace pensar en que en el, en el medio, eh, ¿cuántos arqueros tienen la, la posibilidad en algún momento de ser citados? Y, como te dijo, como te decía, ¿no? Eh, lo de edad hizo pensar esto. No me no me molestaría analizar a cada uno de los arqueros de, de los distintos equipos y pensarlo como opciones. Porque hay buenos arqueros, hay, hay, hay buenos arqueros, y hay que decirlo. En todos los equipos eh, están teniendo muy bien el arco. Sí, creo que, que, que se puede ya pensar en un en ver otro, otras alternativas, ¿no? Se puede pensar en ver otras alternativas, pero ahí tiene que entrar ya a tallar lo que el gusto del técnico en este caso de la selección eh, Ricardo Gareca. Segunda caída en el Tour de Francia en esta en esta etapa número 10. La segunda caída, no es cierto, no hay complicaciones. Simplemente el pelotón muy compacto en las curvas a veces se rozan y a veces este, eh, hay esos esas fricciones que, que producen esas caídas, así que no hay ningún inconveniente no hay, no hay nada de gravedad, es la segunda caída en esta etapa número 10 del Tour de France, 168 kilómetros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa vamos a venir con mucho más yo le propongo algo Bruno después de la pausa podemos hablar un poco de básquetbol Sí, claro
1: por supuesto
0: Correcto, venimos con NBA, con Bruno Rocina para que nos cuente todo lo que ha sucedido en estos dos días, ayer y y el, y el lunes, ¿no? perdón eh, ayer ha habido acción en la NBA así que vamos a hacer una pausa rapidito, vamos a ingerir el torpaico y regresamos AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita el de la otro lado, gracias por estar del otro lado gracias por estar siempre pendiente y presente en la radio más deportiva del país lo prometíamos, antes de irnos a la pausa NBA sobre una rocina. Así es, ayer se jugaron se jugaron dos partidos más o menos porque lo que viene dándose ya hace, hace una semana, dos partidos por día, uno de la conferencia del este y otro de la conferencia del oeste eh los Boston Celtics ayer en el primer turno masacraron a los Raptors eh, en el quinto partido, está 3-2 a favor de Boston, en una serie que había empezado Boston dominando tranquilamente, se puso 2-0 de hecho, pero luego vino esta reacción de Toronto que llegó a empatar la serie 2-2 y, y todo el mundo pensaba que bueno se, se venía la montada de, 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 de los Raptors y los actuales campeones, pero ayer la verdad es que los Celtics le pusieron el freno, de la manera más dura, y, y, y la verdad es que no tuvieron chance en todo el partido. Está 3 a 2 la serie para Boston. Ahora, en el próximo partido, Boston tiene la chance de acabarla con una victoria. Así que vamos a ver qué sucede. En el partido de la noche, los Clippers derrotaron a los Denver Nuggets y se ponen 2 a 1 en, en la serie, en semifinal. Eh, luego de, 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 de un partido también muy, muy bonito, los Clippers en realidad fueron dominadores todo el partido, pero pero Denver está dando la cara muy bien está demostrando que es un gran competidor que tiene jugadores con muchísimo talento y si bien es cierto la estrella de la primera ronda de playoffs de, de, de los Naves que vencen en siete partidos a los Jazz, la estrella en, en esos partidos fue Jamal Murray en estos partidos que hemos visto contra los Clippers el que se está colgando el, 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 el estandarte digamos de líder y de estrella es Nikola Jokic que por otro lado es, es la, 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 la figura esperada ¿no? hizo el los dos partidos ayer, ayer después de después de varios días no hemos tenido ningún partido con, con un final de esos impactantes que, que, que nos estaban acostumbrando a ver han sido trámites más o menos tranquilos y bueno, vamos a ver qué pasa hoy 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 también hay partidos, hoy se juega se juega el, el tercero de la serie de, de, de Los Ángeles Lakers con, con la Houston Rockets, está 1-1 la serie empatada eh, unos eh, unos Lakers que si bien es cierto han, han, han ganado el, el último partido siguen dejando muchas dudas eh, de hecho en, en aquel partido los, los Lakers llegaron a estar por delante hasta por más de 20 puntos y tuvieron que, que, que luego sufrir una remontada al final se llevaron el partido pero un equipo que no está dominando la serie como, como se esperaba mientras que en el otro partido podríamos ya tener el primer finalista de conferencia en la serie que va 3-1 a favor de Miami se juega el quinto partido, si lo gana Miami a Milwaukee eh, acaba, se pondrán 4-1 y podríamos tener ya el primer finalista, vamos a ver qué sucede, fue una sorpresa el partido anterior, estaba 3-0 la serie, Milwaukee y las Milwaukee Bucks con Giannis eh, que salió lesionado, acabaron ganando el partido en, en una en una, en una en un hecho totalmente inesperado, pero la verdad es que no creo que más allá de de este partido puedan puedan hacer mucho más en esta serie que parece liquidada por Miami y que probablemente hoy tendríamos que tener finalista ya de la conferencia de a qué, a qué jugador hay que tener en cuenta para para seguir para el seguimiento Bruno ¿En este eh, bueno en, en, en los partidos de hoy eh, hay, hay que ver no en la serie como digo de, de Miami y de Milwaukee no está confirmada la presencia de Giannis Antetokounmpo, que es la estrella, digamos, el MVP de los últimos dos años, el mejor jugador de la Liga los últimos dos años, incluido este, está en duda, eh, así que no, no podemos ponerlo como, como seguro. El que ha tomado las riendas del equipo en la ausencia de Antetokounmpo en el partido pasado fue Chris Middleton, así que vamos a ver si si, si está inspirado también hoy. Y en el otro partido, bueno, la, la verdad es que en el caso de los Lakers, eh, la, la, los hijos son LeBron James y Anthony Davis Están jugando muy bien Pero falta falta la ausencia Falta ese, ese tercer elemento no Ese tercer elemento que equilibra la balanza Mientras que por el lado de Houston es un equipo Que si bien es cierto tiene estrellas Como Harden, como Westbrook eh, Es un equipo mucho más solidario Estamos viendo un trabajo espectacular de defensa Y sacrificio de jugadores como Robert Covington Como T.J. Tucker eh, Que aportan muchísimo en ambos lados Y creo que es eso ese, esa solidaridad, estos, estos jugadores de respaldo son un poco lo que le faltan eh, a los Lakers, más allá de lo que te puedan ofrecer, que lo sabemos que lo van a hacer eh, LeBron James y Anthony Davis. ¿no? Correcto, correcto. Toda la actualidad entonces de básquetbol de la NBA en sus etapas finales, ¿no es cierto? Con Bruno Rosina. Vamos a las redes sociales a esta hora de la mañana. Vamos a las redes sociales. Nair Aliaga, cuéntenos un poquito con respecto a cómo se están moviendo las respuestas de acuerdo a la pregunta a la pregunta que la respetable producción nos ha planteado para hoy.
1: Bien, Martín, la pregunta es para recordarla a todos nuestros oyentes. ¿Crees que con el plantel actual de Alianza Lima de alcance para pelear el título a finales de año? Voy a leer algunas respuestas. David, quédate en casa, nos dice, lo veo difícil. En los partidos de hoy, ¿quién la va a romper? Buen día a todos los tapolobers de Toque y Taco. Ahí David quiere vacilarme, por eso manda la parte de los partidos de hoy quién la va a romper, pero un saludo para David, gracias por regresar a comentar en Toquitaco, se había molestado pero ya está de nuevo siendo un taco lover Néstor Aquino nos dice, no no le alcanza, y hoy juega Sporting Cristal, saludos muchachos Alfredo nos cuenta, chicos buenos días creo que no hay una idea clara de juego en Alianza, y los rendimientos son bajos, por ejemplo yo a Rey. cuando Salas estaba en Cristal tenía Herrera en su mejor momento saludos a todos Nel nos cuenta, no y sin poder traer refuerzos menos. El problema no son los jugadores, sino la dirigencia que no ayuda en un proyecto. Moisés Coronel Delgado. Hola, Nair, Martín, Bruno, Gustavo. Eh, a ver, a mi parecer no, porque el Camerino de Alianza pasa eh, pasa algo, parece, entre los jugadores experimentados. Y a mi parecer hay una división. Y eso los lleva a los malos resultados. Porque tienen muy buenos jugadores. Un abrazo para todos. Luis Marfut yo creo que no por el año irregular que hemos tenido. Despidos, renuncias, no renovaciones, lesiones, cambio de técnico, pero el proyecto con salas tiene buena pinta y está dando frutos. Se nota que no es para salir de la emergencia. Este año no, pero veo un buen futuro con salas. Nos cuenta Luis eh, Juan Pablo. Me dice Alianza tiene el mejor plantel de la Liga 1, y si es difícil eh, que pelee la fase 1, creo que sí podría pelear la fase 2 para meterse eh, por esta pelea del título. Le gustó el, la, la palabra pelea, el oro pelea. Salas tiene que demostrar lo que hizo con Sporting Cristal. Y estoy muy feliz por el triunfo de mi humildad. Vamos a tratar de ganar la fase 1. Luis Gómez nos dice, Alianza tiene un plantel diseñado para un estilo de juego, pero tiene un técnico eh, que no quiere ese estilo e intenta acomodar a los jugadores. ...algo distinto, que no están acostumbrados... ...y por último, José Cambia nos dice... Eh, ...debe entrar Riva de Negra por Leao... Martín. Giancarlo, perdón...
0: Eh, ...nuestro productor Giancarlo Jovín... ...nos, nos apuntaba, Gustavo... ...que hoy... Eh, ...se debe estar anunciando en Argentina... ...la vuelta al fútbol... ...hoy se podría estar anunciando en Argentina... Eh, que la liga de ese país arrancaría a mediados de octubre y no en septiembre, como estaba previsto. Esto es importante para la legión de peruanos que están en ese país, ¿no? Sí, claro, ya era una de las ligas que, que faltaba, ¿no? Bueno, esta, la de Colombia, por citar algunos casos. Eh, aparte, porque pues ya la gente está pensando en las eliminatorias, o está pensando ya en, en Libertadores, ya hay fútbol. Que, que, que se está desarrollando entonces la vida, el inicio del día es importantísimo para todos y, y hay algo que, que, que siempre me, que siempre repito y es que el fútbol da, da mucha esperanza a la gente, ¿no? en, en general no simplemente decir no que si el fútbol es bonito y entretenido, no en el fútbol hay esperanza y hay trabajo también, entonces eh, la vuelta, como se debe en orden, ¿no? con, con, con los protocolos y demás Debe volver. Así que para mí es una buena noticia. Así es. Y sobre todo que hoy se está hablando de que Racing podría tener a un peruano más, como es Yuriel Celi, Así que es importantísimo que, que eh, la elección peruana siga creciendo en cuanto al, al fútbol de este país. En, eh, estamos hablando de Argentina. Y que eh, tengan la posibilidad de seguir actuando. Y seguir jugando. Y que sean titulares. Y que se gane un puesto. Es la idea. Es la idea. Así que hoy será anunciado que eh, será en octubre el inicio, no en septiembre como estaba previsto, así que eh, poco a poco, paso a paso, se tiene que ir eh, dándose eh, la normalidad nuevamente. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar eh, no solamente con, con los perros en Argentina, sino que también eh, hoy el labrada presenta a, a ir Fuentes. Hoy San hoy Labrada presentó, o presenta en un rato más, Aldair Fuentes. Así que también estaremos atentos con él. Vamos llegando a la parte final. Vamos llegando a la parte final de esta edición, 9.54, 9.55 ya. Naira Liaga gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, chicos. Espero tengan un gran día. Vean la Liga 1, que hay partidos bastante importantes hoy. Eh, que sigan viendo fútbol, NBA, y que se queden en casa, que es lo importante también.
0: Correcto, 19 kilómetros para que lleguen a la meta en esta etapa número 10 del Tour de France. Gustavo López, gracias por estar con nosotros un día más, maestro. Un abrazo, un abrazo para todos. Hoy hay, hay fútbol de la Liga 1 y ojo que también hay hay bastantes partidos de la UEFA Nations League. ¿eh? Hoy hay, hay, ojo, a Francia, juega Portugal, a Croacia, así que a, atentos todos. Un abrazo. Correcto. Gracias, Gustavito, gracias. Nos encontramos mañana. no Rocín, antes de pedirnos, usted tiene cosas importantes que contarnos. Eh, así es, Martín. Quiero recordarle a nuestros amigos antes de irnos que visiten enterarse.com y despeguen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts por los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que, ya lo saben, dense la vuelta por enterarse.com, suscríbanse al canal de YouTube... ...que estrenan contenido todas las semanas... ...entre el fútbol, más decides mejor... ...que tengan un buen día, sigan viendo fútbol... ...sigan viendo... ...sigan viendo NBA, sigan viendo ciclismo... ...en fin, todo lo que, todo lo que les guste... ...la idea es, es, es distraerse un poco... ...con todo lo que está pasando... ...así que conmigo será hasta mañana... Eh, ...un abrazo para todos. Así es, muchas gracias... ...muchas gracias Bruno, nos encontramos mañana... ...muchas gracias Alita, muchas gracias... ...Gustavo, atención, Leonel Messi volvió... ...los entrenamientos, lo decíamos ayer... Ah, y todas las miradas se centraron en el astro de fútbol argentino. ¿No es cierto que tuvo que hacer una novela? Hubo una novela de por medio y al final se quedó en Barcelona. Que Kilianne papel lo decía, Gustavo, hoy no está, no va a estar eh, con su selección ante Croacia en el debut del PSG en la league 1 por el coronavirus. Atención, hoy se juega nuevamente Francia-Croacia... Como lo decíamos, repitiendo esa final de la Copa del Mundo última, hablábamos de NBA. Hoy hay partidos, lo decía Gustavo, ¿no es cierto? Bélgica, Islandia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Croacia, Suecia, Portugal. Atención con el Armenia, Estonia, Georgia, Macedonia, Chipre, Azerbaiyán, Luxemburgo, Montenegro. Hablábamos de NBA, lo decía Bruno Rocina, Milwaukee Bucks frente al Miami Heat y los Houston Rockets frente a Los Ángeles Lakers. Atención, y en la Liga 1 Uno... Movistar, fase 1, en la fecha 10. Arranca todas las 11 de la mañana por Huancayo, Carlos Gosteyn, Cusco pues, frente a Cantolao, Municipal de Acobamba y Sierra Manucci con César Vallejo. No hay tiempo para más. Nos vamos. Gracias, 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 gracias. Y este programa fue dedicado para mi mami, para mi mamita, ¿eh? Gloria Ángeles, que está de cumpleaños. Chao, nos vemos mañana.